0: Öğretmen Radyosu Podcast yayını başlıyor. Öğretmen Radyosu, Öğreten Radyo.
1: Evet, Öğretmen Radyosu'nda bir başka podcast'ten herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Ecem Tuğlan. Ecem Tuğlan, NASA onaylı bir robot psikoloğu. Ecem, hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Ecem, çok ilginç bir işin var. Çok sanırım dünyada, dünyada mı ilk Türkiye'deki ilk Türk müsün?
0: Sanırım ilk çör, çünkü dünyada birkaç e, meslektaşım daha var bu işi yapan fakat çok değil sayımız çok az
1: <gülüyor> e, yeni yeni gelişen
0: evet kesinlikle yeni yeni gelişen bir alan olduğu için e, çok değil Fazla nariz. insan bunu, evet.
1: henüz bunun e, profesyonelliğini almadı belki evet Ecem robot psikologluğu üzerine konuşacağız ama öncesinde e, seni bir tanıyalım Ecem Tuğlan kimdir?
0: Ben Ecem Tuğlan, 25 yaşındayım, 95 yılında İzmir'de doğdum. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Şu an İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum siyaset Bilimleri ve uluslararası ilişkiler bölümünde. 2016 yılında hala üniversite öğrencisiyken, felsefe bölümünde öğrenciyken, yapay zeka felsefesiyle daha önceden ilgilenmeye başlamıştım aslında. Fakat profesyonel olarak bu alana yönelmem. Üniversite yıllarında olduğu haliyle. E, 2016 yılında bir makale yazdım. E, Androidler Elektrikli Dejavu Yaşar mı? isimli bir makale.
1: Bir daha, daha tekrar çok... eder misin? Duy- duyamadım ben.
0: Androidler Elektrikli Dejavu Yaşar mı? Biraz Flit Dikin e, Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? kitabına e, ufak bir gönderme evet, <gülüyor> olsun evet. istedim. Biraz on- kendisini de anmak istedim orada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Robo psikoloji ve nöro felsefe üzerine, yapay zeka felsefesi üzerine bir makale yazdım ve bu makaleyi NASA'ya sundum. NASA'dan doktora ve merga mı? Kendisi NASA'nın baş mühendisi, uzay sistemleri ve e, uzay mekiği projelerinde çalışan ve uzaya yüzden fazla roket ve pek çok astronot göndermiş bir mühendis. E, şu an kendisiyle çalışmalarıma devam etmekteyim.
1: Peki... Eceğim, NASA'ya bu makaleyi göndermek nereden aklına geldi?
0: Aslında ben ilk olarak makaleyi direkt NASA'ya göndermedim. Farklı platformlara göndermiştim. Farklı kişilere, farklı üniversitelerden akademisyenlere gönderdim. Ee, sonrasında üniversitemizin kütüphanesinde bizim üniversitedeki bir hocamızın hı hı. kurduğu bir bilim kulübü vardı... Serkan Saygan, hocamızın ismi de. Kendisi mühendislik bölümünde öğretim görevlisiydi, akademisyendi. Ve daha önce NASA'da çalışmıştı bir süre. Onun kurduğu bilim kulübüne üye oldum. Kulüptek tek sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yapan öğrenci bendim. <gülüyor> Hatta pek çok öğrencinin... Çok ilgisini çekti ve değişik geldi onlara. Yani bir sosyal bilimcinin özellikle bilimle ilgilenmesi. Fakat ben her zaman bilimi seven bir insandım. E, sosyal bilimler ve bilim, e, fiziki bilimler arasında keskin sınırlar olduğunu düşünmüyordum hiçbir zaman.
1: Hı hı.
0: E, bu kulübün bir etkinliği vardı. E, düzenlediğimiz etkinlikte de Dr. Ravimar Gasahayam'ı e, etkinliğe konuşmacı olarak davet ettik. Tabi etkinlik süresinde e, talihsiz bir kaza yaşandı ve kulübü kuran hocamızı kaybettik kalp krizi nedeniyle. Rahmetli anlıyoruz kendisini. E, fakat biz etkinliği kendisinin anısına devam ettirmek istedik. Doktor Abim Mergasa'yam da etkinliğe katıldı. Orada keynote speaker olarak, hı hı. özel konuşmacı olarak geldi. Ben de kendisine sunum yaptım orada yazdığım makaleyi. Sonrasında... E, Kendisi bana NASA onaylı bir robot psikolog olduğumla ilgili bir e, metin, diyeyim, NASA'dan bir onaylı mektup gönderdi. E, tabii biz iletişimimizi koparmadık. Şu an e, birlikte çalışmaya devam ediyoruz kendisiyle.
1: E, peki nedir robot psikologluğu? E,
0: robot psikologluğu e, daha çok, şimdi öncelikle robot psikoloji olarak bahsediyoruz evet. biz. Hı hı. E, fakat fark etmiyor. Pek çok insan robot Psikoloğu da diyor. Ee, bizim bir muayenehanemiz yok. Ee, normal psikologların insanları tedavi ettiği gibi tedaviler uygulamıyoruz. Daha çok te- teorik alanda çalışıyoruz. Ee, şu an yani pratik alana geçmemiz için biraz daha zaman gerekiyor. Ee, kısaca robot psikoloğu ilk olarak e, tarihçesinden bahsedecek olursam aslında e, Isaac Asimov'un Ben Robot isimli e, kitabında ilk kez kullanılıyor robot Psikolojileri. E, çok güzel
1: de bir filmi vardır e, kitabın.
0: Kesinlikle kesinlikle e, tavsiye ediyorum mutlaka e, izlemelerini e, herkesin.
1: Hangisi? Filmin ismi? E, e,
0: ben Robot te, e, ben, yine bir vardı. Bir de evet. yine
1: bir de yine e, aynı kitaptan esinlenilmiş bir film daha var. Chaplin e, olabilirdi. Bu e, şeyin altına bu paylaşımın altına yazacağım. Chaplin miydi?
0: Sanırım Chapie olabilir. Chapie, o da aynı kitaptan
1: <gülüyor> esinlenerek <ilk> yazılmış. Evet, <gülüyor>
0: evet. İlk olarak Isaac Asimov'un kitabında kullanılmış bir terim. Ee, kitaptaki karakter Susan Calvin, Doktor Susan Calvin, bir robot psikolog ve robotlardaki hatalı kodları e, bulup bunları tedavi etmeye ve düzeltmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Ee, yani buradaki robot psikolojide aslında bahsettiğimiz şey. Normal yani insan psikologlarının diyeyim çünkü hı hı. robot psikoloji deyince psikolog deyince şu an artık farklı dallara ayırıyoruz. insan psikologlarının bir nevi yaptığı gibi aslında insanlardaki bir takım anomalileri, bir takım rahatsızlıkları tespit edip bunları terapi yoluyla ya da ilaçlar yoluyla düzenlemeye ve düzeltmeye yönelik çalışmalar hı hı. yapıyor kitaptaki karakter. E, fakat bizim e, şu an böyle bir m, çalışma yapmamız aslında pratikte pek mümkün değil. Çünkü teknolojinin potansiyeli ve kapasitesi sınırlı ve insansı, He, henüz, henüz evet insansı robotlarla çalışmak için biraz daha zamanımız gerekiyor. E, biz şu an insan robot etkileşimi, toplumun robotlara tepkilerini, insanların robotlarına tepkilerini inceliyoruz ve bu tepkilere, tepkilerden elde ettiğimiz verilerle yeni tasarımlarda neler eklememiz, neler çıkartmamız, neler yapmamız ve robotları nasıl düzenlememiz, bu ilişkileri nasıl düzenlememiz gerektiğini teorik düzeyde daha çok
1: öngörülerle, fütüristik bir yaklaşımla yani evet. sürekli olarak geleceğe bakan bir meslek yapıyorsun.
0: Kesinlikle
1: ne olabileceğini öngör, öngörmeye dayalı bir mesleği.
0: Biraz öngörü gerektiriyor tabii ki. Teknolojiyi yeni bu icatları, yeni buluşları sürekli takip etmek gerekiyor. Aynı zamanda sadece teknolojiyi değil toplumsal yapıdaki değişiklikleri de takip etmek gerekiyor. Ve toplumun teknolojiyle ilişkisinin her geçen gün değişmesi de insanlara tabii ki yenilikler geçiriyor ve bunu da yakından takip etmek gerekiyor. Birçok alanda aslında interdisipliner bir alan olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, NASA deyince aklımıza genellikle mühendislik ve yazılım işleri geliyor. Hani NASA'da çalışmak istiyorsa birinin mühendislikle ilgili olması gerekiyormuş gibi geliyor. Öyle düşündük ama senin yaptığın iş bunun öyle olmadığının bir kanıtı. Bunu biz mi bilmiyorduk? Türkiye'den NASA'ya baktığımızda yoksa e, NASA'da gerçekten böyle bir şey yok muydu? Yoksa yıllardan beri NASA zaten sosyal bilimlerle iç içi çalışıyor muydu?
0: E, NASA'da sadece psikoloji... Yani e, normal... Şimdi baştan alayım ben burayı. E, NASA'da yalnızca mühendislik alanında çalışmalar yürütülmüyor. Pek çok alanda çalışmalar yapılıyor farklı alanlarda coğrafyadan tutun tarih, biyoloji, sosyoloji, psikoloji, gıda sektörü, tekstil aslında pek çok alanda çalışmalar yıllardır sürüyor. Yani biz aslında NASA deyince aklımıza gelen bir yapı var ve bu yapı sadece mühendislikle alakalı evet. gibi düşünüyoruz. Fakat bu doğru değil. Pek çok alanda çalışmalar devam ediyor NASA'da uzun süredir.
1: Nasıl bir bir şey? Şimdi NASA'da çalışmak benim çocukluk hayalimdi. Benden önceki neslinde muhtemelen öyleydi. Ben de öğrencilerimin de hayali. Peki nasıl bir şey? NASA'nın bir parçası olduğunu hissetmek?
0: Aslında benim de çocukluk hayalimdi. <gülüyor> NASA'da çalışmak. <gülüyor> Bunu gerçekleştirdiğim için aslında çok mutluyum tabii ki. Yani bilmiyorum çok
1: havalı bir şey bir kere. <gülüyor> Nasıl Tabii ki
0: yani şaka bir yana e, insana gerçekten e, farklı bir vizyon katıyor. E, çok farklı insanlarla tanışıyorsun, farklı insanlarla çalışıyorsun, e, farklı bir çalışma sistemleri olduğunu öğreniyorsun. Yani bilmiyorum insanlara çok fikirlerine çok değer veriyorlar, insanlara değer veriyorlar. Çok güzel bir deneyim bence.
1: Anladım. Peki e, ne öngörüyorsunuz? Bir öngörünüz var mı? Robotla, robotların e, gelecekteki psikolojileriyle alakalı ya da insanlarla olan ilişkisiyle alakalı böyle gündemde olan ve e, özel bir e, öngörü var mı?
0: Yani şu an için e, Elon Musk... Bizi... <gülüyor> Neuralink üzerine çalışıyor biliyorsunuz. Öncelikle insansı robotlardan önce, bence robotların insanlaşmasından önce insanların robotlaşacağını düşünüyorum ben. <gülüyor> Çünkü zaten cyborglaştırma çalışmaları sürüyor. Hayatımızın pek çok alanında da yavaş yavaş... Kullanmaya başlıyoruz aslında bildiğiniz gibi. Ee, akıllı telefonlarımız, akıllı ev sistemlerimiz, akıllı bilekliklerimiz, saatlerimiz, kolyelerimiz... Evet. Her şeyimiz akıllı olmaya başladı yavaş yavaş. Ee, teknolojinin bizden akıllı olduğu bir duruma doğru evriliyoruz <gülüyor> yavaş yavaş. Peki bunu... Fakat e, benim...
1: Lütfen lütfen, pardon. E, e,
0: benim dediğim gibi yani ben... Öncelikle insanların robotlaşmaya daha yatkın olduğunu düşünüyorum.
1: Hı, anladım. Bu, bu daha apayrı bir konu değil mi? O zaman robotlaşmış insanların psikolojisi de e, sizin alanınıza girmiş olacak. Hı hı. Bir, bir beyefendi var. E, Dancy. E, Carl Dancy sanırım. E, hatırlayamadım ismini ama Dancy. Adının e, Dancy olduğunu ya da soy isminin eminim. E, bu adam 700 farklı e, araç kullanıyor gün içerisinde. 700 farklı e, teknolojik araç kullanıyor işte. Nabzını ölçüyor, kan değerlerini ölçüyor, sıcaklığı ölçüyor, nemi ölçüyor. Her şey vücuduyla alakalı, biyolojisiyle alakalı. Her şeyi ölçüyor. Bütün hayatını 24 saat kayıt altına alıp e, bunları saklıyor. E, bu aslında e, bir tesadüfle başlamış. Daha sonra bu teknoloji firmalarının sponsorluğuyla böyle bir deney haline gelmiş. E, sonucu şu. E, Dancy, Chris Dancy. Sanırım Densi çok hayatı boş vermiş, aşırı kilolarıyla e, boğuşan, sağlıksız, uyku düzeni bozuk e, bir adam. Hı hı. Ama bütün değerlerini ölçmeye başlayıp e, bir şekilde cyberlaştıkça, doğru oldu sanırım o kelime, cyberlaştıkça e, hayatı düzene girmiş. E, yapması gerekenleri ve yapmaması gerekenleri önünde bir liste halinde bulmaya başlamış. Ee, robotlaşıp duygularını kaybedeceği yere tam tersine hayatı düzene girdikçe e, sevdiği şeyleri yapmaya e, duygularını yaşamaya vakti olmuş ve şu an e, ben Instagram'da da takip ediyorum gayet hı hı. böyle mutlu hayatını yaşayan e, bu deneyler sayesinde ve tecrübelerini yazdığı işte kitaplarıyla, seminerlerle hayatını kazanan e, bir adam olmuş. O yüzden e, cyber e, İnsan olmak ya da işte robotlaşmakla alakalı çok kötü fikirler olsun. Kesinlikle
0: kötü bir fikir değil aslında. Yani insanların biraz kontrolü, kendilerindeki kontrolü teknolojiye devretmeleriyle yapabilecekleri şeyleri genişletmek ve yapabilecekleri hobilerine vakit ayırmak özellikle kolaylaşıyor. Evet, mesele, o yüzden kesinlikle pe- kötü bir şey değil bu teknolojiyle iç içe olmak.
1: Peki genel öngörü e, bu durumun insanlık adına iyi olacağı mı, kötü olacağı mı?
0: Yani ben teknolojinin nasıl kullanılırsa o şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. E, tıpkı bir çocuk gibi. Bir çocuğu nasıl eğitirseniz o şekilde büyük bir birey olduğunda o şekilde davranışlar, sergiler. Teknolojiyi de eğer insanlar olarak iyi bir şekilde kullanırsak, hı hı. güzel şeyler için değerlendirirsek bizim faydamız olur. Fakat farklı alanlarda çalışmalar yapılırsa hı hı. tabii ki zararlı olacaktır. yani
1: Tabii TikTok'u yapanlar da e, yazılımcı e, ama diğer taraftan yücemiyi e, yapanlar da yazılımcı ya da aya insan gönderen insanlar da yazılımcı. Kendi taraflarından baktığın zaman hepsi de e, başarılı girişimler ne için kullandığına alakalı. Evet, evet. E, onun haricinde sormak istediğim bir diğer soru bir e, robotun e, asla yapamayacağı şeylerle alakalı bir öngörü var mı? Ne olursa olsun bu kısmı asla olmayacaktır diye düşünülen tabii e, sadece bir prediction olarak, e, özür dilerim, öngörü olarak.
0: Yani ben bu konuda çok umutsuz değilim aslında. E, uzun sürelerde alsa, alabilse e, aslında robotların yavaş yavaş insanların yapabileceği, her şeyi yapabileceğini ve e, insan kapı sitesine ulaşabileceğini düşünüyorum. E, hatta belki de e, bizden çok daha fazla... E, ...şeyler başarabilirler. Çünkü biz insanlar olarak... ...duygusal varlıklarız. Hesaplamalar, yani keskin matematiksel... ...hesaplamalar yapsak da her zaman... ...hesaplarımızı, hesaplarımız zor ...hareket edemiyoruz. Fakat robotlar... ...biraz daha bu konuda... ...metal yığını... ...diyebileceğimiz sert varlıklar. Biz daha... Işte, ...biyolojik varlıklar olduğumuz için... ...daha hormonlarımızla, duygularımızla hareket ediyoruz. O yüzden... Yani robotların yapamayacağı bir şey olacağını çok düşünmüyorum. Çok uzun vadelerde konuşacak olursak eğer. E, tabii yakın zamanlarda henüz insan kapasitesine ulaşabilecek teknolojiye sahip değiliz. Bu tür yazılımlara sahip değiliz. Öncelikle bunların gelişmesi gerekiyor. Özellikle koklama duyusu, haptik sistemler, dokunma duyusu e, yakın süreçte bunlar biraz zor gibi görünüyor.
1: Anladım. Aslında bir kıyas bir nedense sürekli olarak e, robot insan seviyesine ulaş... hayır robot, robot olacak. Yani bir arabanın e, insan seviyesine ulaşıp ulaşmayacağı düşünmüyoruz ama robot deyince galiba izlediğimiz bilim kurgu filmlerinden dolayı e, bir şeyimiz var, bir yanılgımız var.
0: Çerçevemiz yani, var kafamızda. Evet, tost makinesi da tost
1: makinesi de bir robottur sonuçta. İşte şu an e, bu yayını yapmak için kullandığım bilgisayarda bir robot e, Değil mi e, günün sonunda yani o da e, teknik olarak bir şey hizmet eden e, bir varlık bir nesne değil mi robotun Kesinlikle. da bundan farklı olan bir tarafı yok ama mesela bu ben e, Boston Dynamic e, var e, belki e, izledim videolarını köpek <gülüyor> e, robotları var e, onları test ederken tekme atıyorlar ya da işte devirmeye çalışıyorlar onları böyle elleri de değneklerle. Mesela onları izlerken çok üzülüyorum. Bir şekilde şefkat duyuyorum e, o robot köpeklere. E, sanırım bununla alakalı hani nesneyi bir şeye benzettiğimiz zaman ona olan duygumuzu da robota aktarmış oluyoruz. Kesinlikle, Robotu da insan şeklinde kesinlikle. yapınca onu insanla kıyaslamaya başlıyoruz.
0: Hı hı. Biz insanlar olarak e, paraidolik varlıklarız. Yani bir şeyleri bir şeylere benzetmeye yatkınlığımız var. E, bu yüzden de e, benzettiğimiz nesnelerle İletişim kuruyoruz. Etkileşime giriyoruz. Bu nesneler bize benzedikçe, biz onları daha çok kendimize benzettikçe... ...empati kurma alanımız genişliyor onlarla. Hı-hı. Bu yüzden de bir sempati de duyuyoruz aslında bir yandan. Ben de izlediğimde bu Boston Dynamics Hı-hı. videolarındaki... ...özellikle köpek robotları ya da farklı çalışmalarda kullanılan robotları... ...ben de aynı şekilde... Yani in, hani robotun insanlara neden bu şekilde davrandığından ziyade insanların robotlara neden evet. bu şekilde davrandığını sorguluyorum. Ki okuduğum yorumlara dayanarak aslında pek çok insanın da bunu sorguladığını söyleyebilirim.
1: Evet aynı şeyi hissetti değil mi? Ama, ama e, otomatik kapıya tekme atabiliyoruz. Hani o, o bir şeye, o kapıya benziyor çünkü. <gülüyor>
0: çünkü evet ATM'de para çekmek istediğimizde ve...
1: Yumruk atabiliyoruz öyle değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> Uzun... E, İşlemimiz geciktiğinde ATM'ye yumruk atabiliyoruz. Hani hiçbir şekilde bir sempatik, Şokat bir empatik ediniyoruz. duymuyoruz ona. <gülüyor>
1: evet, Fakat evet.
0: bize benzemeye başladıkça yani bir ruhu gibi ruhu var gibi olmaya başladıkça aslında varlıkların o yanılgıya kapıldıkça biz de farklı Hı-hı. bir şekilde yaklaşıyoruz.
1: Bundan sonraki planın ne? Ee, NASA'da süreç nasıl işleyecek? Yani bir, bir proje üzerinde mi yoksa yarın öbür gün NASA ofisinde, gerçi NASA şu an online çalışıyor sanırım. NASA <gülüyor> ofisinde çalışmalar mı devam edecek, başlayacak? Nasıl olacak?
0: Şimdi evet, top gel- skrut konulara
1: geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anladım.
0: <gülüyor> Şaka bir yana şu an tabii ki pek çok Kurum gibi biz de online devam etmekteyiz. Zaten pek çok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aslında NASA'da şöyle bir yapı söz konusu. Yani farklı alanlardaki yapılan çalışmaları pek çok... Diğer alanlardaki çalışanlar bilmiyorlar e, güvenlik sebepleri nedeniyle. Hmm. O yüzden e, kim hangi alanda çalışıyorsa aslında kendi alanının çerçevesindeki çalışmaları takip edebiliyor. E, Tabi kulaktan do- dolma bilgiler de oluyor aslında. E, hmm. Fakat hmm. bunlar işte o projeyi yürüten kadar detaylı bilgiler e, değiller. Değil. Alamıyoruz. Evet. Yani şu an bizim Dr. Ravi ile yazdığımız NASA kitaplığından çıkacak bir kitap var. Dr. Ravi'nin NASA'ya yolculuğuna ve NASA'daki çalışmalarını anlatan bir kitap. Ee, onu söyleyebilirim belki Hı, <gülüyor> gelecek abi. çalışmalarına. Ee, aynı zamanda e, yine NASA'nın e, desteklediği e, İsveçli iş adamı Valdi Yvançitç ile birlikte yürüttüğümüz bir proje var. Mekademi isimli. Bu Hı-hı. da Udemy gibi bir platform. Fakat biraz daha... E, Bilim dünyasının sosyal medyası diyebileceğimiz bir hmm. platform. Yani pek çok alandaki insanlar bir araya gelip burada kendi ilgi alanlarındaki konularda iletişime geçebiliyorlar. Farklı gruplar kurabiliyorlar. Bu gruplarda eğitim alabiliyorlar. Biraz daha Udemy, Facebook, Instagram ...kombinasyonu bir platform gibi diyebiliriz.
1: Bunun üzerinde çalışıyorsunuz. Evet. Anladım, anladım. Peki, çok da tutmayacağım seni. Peki, NASA'ya mektup gönderme olayı... ...orası benim için çok ince bir nokta. Çünkü bir öğrencinin NASA'ya mektup göndermeyi düşünmesi... ...bunun aklına gelmesi ilginç bir motivasyon. Çünkü... Bunu yapmanın yolları da çok zor değil değil mi? NASA'ya e, istediğini, isteğini ulaştırmak çok zor değil değil mi?
0: Yani tabii ki yani ulaştırılabilir elbette. Çünkü şu an e, bu konudaki tüm araçlar elimizde. Yani bilgisayar, internetimiz, mail adresimiz olduğu sürece ve karşımızdaki kişinin mail adresi olduğu sürece bunu elbette yapabiliriz. Fakat e, geri dönüşler nasıl olur bilmiyorum. Hı hı. anlattığım evet. gibi benimki biraz şans eseri oldu tabii ki çalışma da çok önemli bu konuda fakat imkansız diye hiç e, bir şey yok kesinlikle e, tüm öğrenciler çalıştıktan ve istedikten sonra aslında sadece öğrenciler için geçerli değil bu herkes için her birey için geçerli hı hı. E, yani istedikten sonra başarılmayacak hiçbir şey yok tabii bol çalışma da çok önemli diyebilirim
1: Başlamak lazım diyorsun.
0: Kesinlikle başlamak lazım. Ertelememek lazım. Hayat çok kısa. Şu an pandemi dönemindeyiz bildiğiniz gibi. Hı hı. Pek çok yapacağımız aktiviteleri ertelemek durumunda kalıyoruz. Fakat bir o kadar da yeni başlayabileceğimiz alanlardaki projeler var. Ya da hobilerimiz var. Bunları değerlendirmek gerekiyor bence.
1: Evet kesinlikle.
0: Krizi fırsata çevirmek özellikle.
1: Evet, çünkü üretici olmak için çok fazla zamanımız var şu sıralarda. Peki Ecem, insanların sana insanlar sana ulaşmak isterlerse ulaşabilecekleri bir kanal var mı?
0: Tabii ki mail adresimden ulaşabilirler.
1: Bu postun, bu postun altına yazacağım mutlaka mail adresini.
0: Tabii ki mail adresinden ulaşabilirler. Aynı zamanda Instagram kullanıyorum. Pek çok... Sosyal medya hesabım yok aslında. Ee, hı hı. Yani çok aktif kullanmıyorum. Fakat olabildiğince dönüş yapmaya çalışıyorum herkese. Ee, ve yapıyorum da. Ee, LinkedIn hesabımı aktif olarak kullanıyorum. Ee, onu da eklersiniz muhtemelen. Onu da göndereceğim size linkini.
1: Tamam. Ecem Tuğlan diye Instagram'da ararlarsa bu değil mi?
0: ulaşabilirler. Kesinlikle.
1: Tamam. Ecem Tuğlan. Ecem Yumuşak ge olması da hayatın boyunca sana bir zorluk yaşatacak bu <gülüyor> yabancılarla çalışma serüveninde. <gülüyor> evet ben evet. çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim bu sohbet için. Ben de ee, teşekkür ederim. Takipte kalacağım. Ee, umarım e, belki bir üç yıl sonra bir beş yıl sonra e, birçok şey değiştikten sonra yine bir e, program yaparız. Umarım. Teşekkür ederim. Tekrar. Çok sağlısın hoş geldin.
0: Ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi
1: günler. Evet, Öğretmen Radyosu'na bir podcast'in daha sonuna geldik. Bir sonraki podcast'le görüşene kadar hoşçakalın efendim.
0: Öğretmen Radyosu podcast yayını sona erdi. Öğretmen
1: Radyosu, Öğreten Radyo.